0: Olá, episódio 30 da série TORNE-SE QUEM VOCÊ É. Vou trazer uma palavra. Oxalá, Deus, Pai Supremo, Criador, Fonte de Luz, Para onde esse lugar te leva? Cada um vai explicar de uma forma. O que é? Tentar explicar. E sempre chega no lugar do nada. E o que veio antes? E o que veio antes? E aí, a gente chega no infinito. Um lugar quase sem explicação. Ou talvez uma explicação muito única de cada ser. Porque no todo é onde tudo se encontra. No infinito é onde tudo faz parte do infinito. Sim. Não é tão simples e talvez nem possível saber mentalmente todas as possibilidades do infinito. É infinito. E o infinito, ele somente é. Ele não se preocupa com o que vem na frente. Ele simplesmente é E tudo nesse infinito simplesmente é o eu sou ou somente o sou. Simplesmente sou. Na simplicidade e na beleza. De tudo ser parte e você ser essa parte do tudo. Como você está, como você esteve, somente ficou lá. Não há julgamento. Portanto, não há julgamento contigo também, com o que você é no momento. Você simplesmente é. Sempre com uma tamanha importância, porque naquilo que parece ser tão pequeno, ele está reverberando no todo, porque tudo está interconectado. Se olharmos para o micro, reduzindo, 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 chegando às partículas e reduzindo mais, a gente vê vários seres que se movem. E tudo, se você for olhar no microscópio e ir no mínimo, no mínimo, no mínimo, vão ter partículas. Uma... Algumas mais juntinhas, outras mais separadas, dançando com maior liberdade. Mas em tudo há partículas. E como, quando se joga areia em um papel, E assim que esse papel vibrar, ela vai tomar formas. E essa nova forma desse lugar que essa areia encontrou nesse papel, algumas vão estar mais próximas e outras mais distantes. Assim é o desenho da vida. Arrumpa. Uh, <risos> ah, respirando, reconhecendo que todas as mensagens não precisam ser racionalizadas, mas sim sentidas profundamente e no reconhecimento que toda essa informação já foi passada, já está vibrando no seu corpo. Aí está a sabedoria, simplesmente no que está se movendo. <risos> Seguindo aqui na leitura do livro Torne-se Quem Você É, de Osho, falando sobre, assim falou o Zaratustra, de Nietzsche. Você pode escutar este episódio, ou você pode escutar desde o início, desde o primeiro episódio. O convite de agora é, esteja agora, chegou até aqui? Quer continuar ouvindo? Então esteja atento, sem um olhar de julgamento, de lógica, de racionalidade e aproveite para ver o que às vezes uma palavra vai ser sinal para você. Passagem do livro Assim Falou Zaratustra De fiar, tecer e atar entendem seus dedos. Assim produzem eles as meias do espírito. Eles se observam atentamente e não têm confiança uns nos outros. Inventivos nas pequenas astúcias esperam por aqueles cujo saber tem os pés mancos. Esperam como aranhas. Também sabem jogar com dados viciados e os vi jogando tão fervorosamente que soavam. Somos estranhos uns aos outros, e suas virtudes me ofendem ainda mais o gosto do que suas falsidades e seus dados viciados. Quando o Zaratustra diz essas coisas, ele o faz numa referência direta a todos os que são chamados eruditos, a estes seres que são reconhecidos no mundo inteiro como grandes homens. Só que para os místicos, todas essas pessoas eruditas não passam de estranhos. Por um simples motivo. O místico não tem necessidade de acreditar. Ele não fica pensando sobre coisas. O místico as experiencia. Veja, por exemplo, o caso da água. Você pode escrever um tratado gigantesco a respeito da água. Sua tese pode ser aprovada com toda a distinção e louvor. E você pode ser reconhecido como um grande acadêmico. Mas nada disso pode matar a sua sede. Seus livros, títulos ou conhecimento não podem saciar a sua sede. Na verdade, uma pessoa que bebe água... Não tem necessidade alguma de saber que sua fórmula é H2O. Porque o termo H2O não consegue matar a sede de ninguém. O místico se preocupa apenas em saciar a sua sede, em nutrir o seu próprio ser, em explorar o seu interior, em entrar em contato com a existência e com tudo o que ela contém. E o que ela contém. É isto, todas as alegrias, belezas, bênçãos e maravilhas. O erudito se contenta apenas em saber sobre as coisas. Ele não está com sede de verdade. Caso contrário, iria escavar o chão em busca de água e não escrever um tratado sobre ela. Ele iria atrás de um poço e não de uma biblioteca. Sim, enquanto o místico vai ao poço, o erudito vai à biblioteca. Eles são completamente estranhos entre si. Passagem do livro Somos estranhos uns aos outros, e suas virtudes me ofendem ainda mais, o gosto do que suas falsidades e seus dados viciados. O erudito não pode falar da verdade simplesmente porque não conhece nada sobre ela na realidade mesmo as pessoas que a conhecem não são capazes de falar sobre ela mas ao menos elas podem apontar para a verdade podem dar algumas dicas indicar a direção elas podem pegá-lo pela mão e levá-lo até a janela para lhe mostrar as estrelas e a imensidão do céu. Mas o erudito está envolvido demais com questões de linguagem, de teologia, de filosofia. Ele não tem tempo sequer para olhar para fora da janela. Ele não sabe mais como viver, só sabe pensar. Mas o pensar é uma falsidade, porque você só pensa quando não conhece. Por exemplo... Ao ver um lindo pôr-do-sol, você pensa, é bem provável que apenas por hábito ponha-se a pensar, que pôr-do-sol maravilhoso, mas daí suas próprias palavras já se tornam uma barreira. Não é assim que se entra em contato verdadeiro com o pôr-do-sol. É preciso cessar o pensamento. Somente aí você estará realmente presente em toda a harmonia com o pôr do sol, como se fizesse parte dele. Daí sim, você irá conhecer de fato toda a sua beleza. E não ficar repetindo como um papagaio. Que lindo, que bonito, que maravilha. Essas palavras não passam de quinquilharias, de bugingangas emprestadas dos outros. Algum dia você escutou essas palavras? e agora as repete só para mostrar que também possui um senso estético apurado. Mas a verdade é esta. Você não está lá. A sua mente está vagando em outro lugar, perdida por aí. Se a beleza não consegue parar a sua mente, significa que você ainda não sabe o que é a beleza. Se uma apresentação magnífica de dança não consegue deixá-lo em estado meditativo, é porque você não sabe como assistir a dança. Estamos carregados de falsidades, estamos simplesmente viciados nela. Uau! Finalize esse trecho do livro hoje deixando a pergunta o quanto você reconhece a sua potência, a sua beleza. Uma forma fácil de olhar é o quanto estamos reconhecendo isso no outro. De que, na verdade, não tem certo ou errado, não há uma opinião, se aquilo é bom ou se aquilo é ruim, se aquilo é maravilhoso ou não é. Simplesmente há a presença de um outro ser pulsante em moléculas, quanticamente pulsante no infinito, é único, não importa as nossas opiniões, é único. E assim, quando a gente observa e reconhece no outro, a gente também se lembra que nós também somos esses seres únicos. Quanticamente vibrando no todo, Único Autoestima Oxalá. Estou amando Stocker, guerreiro cristal amarelo. Uau. Que experiência, gravar os Sincronicidades. <risos> sou grata, sou grata ao todo, a tudo. Uhul! Cash, eu sou um outro você.